0: Witam Cię w nowym odcinku podcastu Jesteś Wystarczająca. Zapraszam Cię dzisiaj do rozmowy o miłości. No bo przecież miłość to jest coś najważniejszego w życiu i myślę, że w głębi duszy każda z nas o tym wie, ale czy każda z nas potrafi kochać siebie? Na to, i mam nadzieję na inne pytania, za chwilę odpowie mi niezwykła kobieta. Kobieta, na którą patrzy się, to widzi się błysk w oczach. Kobieta wydaje mi się ogromnie ciepła, wrażliwa, spokojna. Myślę, że określiłabym ją jako diamentowa dziewczyna. Psycholożka, nauczycielka, autorka bajki o diamencie, Justyna Lewicka-Szczęsna. Także ogromnie się cieszę, Justyna, że... Spotykamy się dzisiaj i jeszcze raz dziękuję Ci, że przyjęłaś moje zaproszenie. No i witam Cię w moim podcaście. Dzień dobry, cześć. To ja bardzo dziękuję za
1: zaproszenie i ja czuję się zaszczycona, a temat dzisiejszego spotkania jest tak piękny i tak ważny, że, że moje serce się raduje, żeby będziemy mogły poruszyć go właśnie w tej naszej dzisiejszej rozmowie.
0: Bardzo się cieszę. Ale zanim zaczniemy rozmawiać o, o miłości, to yy, gdybyś mogła własnymi słowami kilka słów o sobie powiedzieć, bo nie wiem, czy czegoś ważnego nie pominęłam, mhm. przedstawiając Ciebie.
1: Bardzo ładnie mnie przedstawiłaś.
0: Ja powiem tak, ja
1: faktycznie skończyłam i pedagogikę, i skończyłam psychologę, terapię i warszawską szkołę filmową, tylko że ja się nie określam e, nawet mianem psychologa, no nauczyciela tak, bo jakby siłą rzeczy pracując w szkole, tak jestem mhm. nazywana, ale ja, ponieważ ja pracuję głównie na własnych doświadczeniach, nie nie deprecynuję tej wiedzy, natomiast uważam, że to właśnie nasze doświadczenia są naszym głównym źródłem, przynajmniej w moim przypadku tak było, wiedzy. I staram się wychodzić tak naprawdę poza tę naukę i, i łączę ją w taką jedną całość, ale tak naprawdę okraszam nimi własne doświadczenia, które... No, które uważam za główne źródło mojej wiedzy i takie, jeśli mogłabym powiedzieć, mądrości, to mm-hmm. właśnie z nimi doświadczenia. Nie?
0: No to pięknie powiedziałaś. To ja jeszcze zatrzymam się na chwilę, jeśli pozwolisz na twoim byciu nauczycielką, nauczycielem. Czy ty pracujesz z takimi małymi dziećmi? Tak, jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej, czyli to są klasy 1-3. Czyli to jest mniej więcej... lat, jeśli dobrze kojarzę, tak. tak? No więc właśnie, bo wiem, że to doświadczenie jako nauczyciel masz kilkunastoletnie, pracujesz właśnie z takimi maluchami, a czy jak tak na co dzień im się przyglądasz, obserwujesz, jesteś z nimi, to czy dostrzegasz w tych małych dzieciach, jeszcze takich małych człowieczkach, ograniczające przekonania?
1: Wiesz co, tak naprawdę właściwie... Hmm. To, że zaczęłam pracować teraz z ludźmi czy z kobietami, jest pokłosem tego, że ja zaczęłam właśnie widzieć w dzieciach pewne przekonania, no które właśnie.
0: nie są ich. Znaczy, No właśnie, jak nie to są. jest. No tak, właśnie to, to jest jakby sedno też mojego pytania: jak to jest z tymi przekonaniami? Bo yy, ja też mam swoje doświadczenie i widzę, że te przekonania na początku one są po prostu w nas w pewien sposób tak wgrywane. I chciałam czy zapytać sobie... kogoś, kto. Ktoś mhm. na co dzień pracuje właśnie też i z dziećmi, później już z dorosłymi kobietami, więc moje takie wnioski są, że, że te przekonania to jest jakby taki początek, początek czegoś, o może tak, więc mhm. jak to jest powiedz mi?
1: No, jest dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy te przekonania są nam troszeczkę tak wgrywane, ja, no co, ja je nazywam chusteczki, tak, to są te mm-hmm. chusteczki, które przykrywają diament, to w sumie dzieci, które z moich klas, jakby ten termin, ja pokazałam chusteczki, oni jakby pokazali pięknie, jak to wszystko wygląda, jak nas te przekonania przykrywają, to są takie programy, które są nam wgrane, najczęściej przez osoby znaczące w naszym życiu, a osobami znaczącymi w naszym życiu są rodzice, rodzice bardzo często wgrywają nam pewne programy, ja zaraz powiem, w jaki sposób to się dzieje, bo to jest poprzez słowa, ale też poprzez porównywanie nas do innych, ale to też robią niestety bardzo często nauczyciele i i to zaobserwowałam w mojej pracy, bo przecież jakby nasz system w Polsce i w w ogóle w większości tak na świecie polega na tym, że jest w szkole to ocenianie. Jakby nie będziemy z tym dyskutować, ja tutaj nie będę walczyła z systemem, natomiast jakby jesteśmy wszyscy poddawani tej ocenie i często nauczyciele zapominają o tym, że Oczywiście mamy oceniać, bo, bo to jest informacja wzrokna dla rodziców, dla dzieci, jakie zrobiły postępy ale można to ocenianie troszeczkę, teraz już coraz więcej się mówi o tak zwanym ocenianiu kształtującym, czy można troszeczkę inaczej to ocenianie, do tego oceniania podejść, czyli na przykład jeżeli mamy powiedzmy pracę plastyczną, tak, to nie stawiamy nie wiem, piątki, trójki, czwórki, bo tak naprawdę co to dla ucznia znaczy, Także co, że zrobił gorzej, nie. ale dlaczego, o co tu chodzi, zresztą to jest też bardzo takie subiektywne, tylko tak. jakby staramy się wrócić co ty myślisz o tej pracy, jak tobie się podoba, tak żeby on też miał swoje jakieś odczucia, co tu chciałeś pokazać dlaczego tu zostawiłeś na przykład tyle miejsca wolnego, a nie trójka, bo się pani podoba i nie podoba i jakby potem uczeń idzie całe życie z tym, że on nie umie na przykład rysować. Tak, tak? Czy no to nie prawda, rysować? to pokutuje
0: a... przez całe życie. Dokładnie,
1: ja miałam to samo akurat z plastyką, więc takich rzeczy yy, mamy bardzo dużo takich programów, ale co jest jeszcze bardzo niebezpieczne w szkole, ale w domu, jak mamy rodzeństwo, jak mamy kuzynostwo, to jest porównywanie, bo przecież porównywanie nas do Czyli jeden do drugiego. To jest też forma oceniania. Nic innego. I potem my się, kobiety, dziwimy, że w nas się pojawia zazdrość, tak? Jak gdzieś jesteśmy, no bo my nauczyłyśmy się porównywać. I kiedy wypadamy w swoich oczach lepiej, to no okej, to czujemy się powiedzmy lepiej na moment, ale kiedy wypadamy gorzej, to, to nasza sama ocena pada. A przecież Słuchajcie, piękne słowa desideraty, na pewno znasz i tam jest taki fragment, że nie porównuj się z innymi, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. I ja no to do... prawda. To Znajmy jest... to siebie, a nie siebie na podstawie tego, że ja w wyniku porównań yy, yy, oceniam siebie tak. Ja mogę ewentualnie mm-hmm. porównać jakieś moje wyniki w pracy, w nauce, yy, jakieś sportowe, ale nie siebie jako człowieka, bo tego się nie da. To jest tak niewymierne, to jest... Yy, no nie da się tego zrobić. Na
0: podstawie czego? Wyglądu czego? Nie? No więc właśnie, to jest bardzo bardzo niewymierne, tak jak powiedziałaś. Ja też powtarzam często i właśnie w jakiś tam swoich przekazach i też w indywidualnych, podczas indywidualnej pracy, że jedyną osobą, do której możesz się porównać, to jesteś ty sama. To jesteś ty z przeszłości. I to jesteś ty dzisiaj. Czyli jeśli chcesz zobaczyć, jaki, jaką drogę przeszłaś, jaki progres zrobiłaś, no to jesteś jedyną osobą do tego. nie wiem, co ty na to. Tak. Że, że, że jesteśmy jedynymi, do którymi Jesteśmy w stanie zrozumieć, um... odczuć, przeżyć to, co, to, co nas bezpośrednio spotkało.
1: Dokładnie, my my tylko wiemy, ile musiałyśmy włożyć energii, siły, żeby na przykład przepracować,
0: przejść jakiś temat, tak?
1: To może być w życiu mały krok i ktoś powie, że tutaj się nic nie zmieniło, a dla nas może być w naszej głowie, w naszej
0: świadomości, w naszym sercu krok po prostu siedmiomilowy. Tak, a poza tym wydaje mi się, że coś, co dla jednego będzie czymś trudnym, czymś, co będzie od niego wymagało bardzo dużej odwagi, żeby w ogóle zacząć, dla kogoś innego to będzie zupełna błahostka. Mhm. Tak. Więc tak to, tak to jest. Czyli mamy przekonania, które są nie nasze, które są nam przekazywane, które, które tak naprawdę chłoniemy trochę jak gąbka od, od wczesnego y, dzieciństwa już. Dokładnie tak jest. To jest taki program, który jest nam wygrywany, ale to nie tylko słowa,
1: nie tylko te zwerbalizowane myśli jakby tak wpływają, ale na przykład e, szukam w pamięci. No, o, taki przykład. E, pierwsza nasza miłość, tak? I nagle zostawia nas i mm-hmm. inne jakieś koleżanki. Mamy, no nie wiem, 16, 17 lat, tak? I my już wtedy też zakładamy sobie chusteczkę, tak, czy mamy wgrane przekonanie, one jest lepsza, ja jestem gorsza na mm-hmm. przykład, tak. Jeśli To wszystko oczywiście zależy od tego, jaką mamy konstrukcję psychiczną, jakie mamy wcześniejsze doświadczenia, ale to nie tylko słowa, ale także um, to, co nas w życiu spotyka. Jeżeli dana rzecz powtórzy się kilkukrotnie, no to niestety to się no, wgrywa bardzo mocno i bardzo i często całe życie tak naprawdę idziemy z tym, co, so, co zostało powgrywane tak do tego okresu wczesnego e, dzieciństwa. W ogóle, jakby dziecko samoocenę wykształca około szóstego roku życia, to tak naprawdę jest jeszcze
0: e, zarówka. Tak? Czyli miał... tak naprawdę największy wpływ na to ma to najbliższe otoczenie, w którym przebywamy tak. jako dzieci. Czyli rodzice, opiekunowie, e, tak. właśnie jakieś przedszkole, e, najbliższa rodzina, dziadkowie, ciocie, wujkowie. Wszystkie osoby znaczące. Czyli, uh-huh.
1: Czyli rodzice, no i, nie, i nauczyciele też, bo to też są ważne osoby w życiu dziecka, zwłaszcza w, tej, w tych pierwszych fazach edukacji.
0: I to powiedz mi, bo to też jest tak, że nasi rodzice nam to robią niecelowo, prawda? Nikt nam nie robi celowo pod górkę na początku jest, naszego życia. Jest. Bo są mhm. i tacy
1: rodzice, którzy robią celowo, bo my tutaj no mówimy, że właśnie,
0: że nie ciekawe. oceniają,
1: że, 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 że no tak, no to robią, myślę, niecelowo i większość robi to niestety niecelowo, bo oni też mają swoje programy i, i, no i idą dalej, nie chcą. Teraz już mhm. jest większy może dostęp do wiedzy, więc większa świadomość rodziców. No ale są też tacy rodzice, którzy są rodzicami, którzy robią to świadomie, bo sami są tak bardzo um, zaburzeni, że no przecież są dzieci, które są bite, są dzieci, mhm które, co my tu mówimy o braku miłości, o okazywaniu braku szacunku, o jakichś trudnych słowach, a a co w momencie, kiedy dziecko jest bite, musi się chować pod stołem, bo są imprezy, co w momencie, kiedy dziecko jest molestowane, a takie dzieci są i zobacz, jaki to jest program i teraz, jeżeli takie dziecko pójdzie do szkoły i tam będzie pani, która to zobaczy, zaopiekuje się, która jakby, wiesz, uwierzy w niego, pokaże mu te, te dobre jego strony, to to jest szansa, że ono, wiesz, jakby pójdzie, będzie mu Uwierzy w to, tym, że jest uwierzy, dobrze. że jest dobrze. Mhm. Mówię o tym wczesnym okresie, ale jeżeli przyjdzie do szkoły i pani powie, zobacz, ty Franek, tutaj inni się uczą, a ty co? Ty to to mhm. nic nie umiesz, praca domowa nieodrobiona, nie a może on nie mógł odrobić pracy domowej, bo libacja alkoholowa była, tak? I, i, i siedział, bo takie przypadki są, mhm. w szafie czy pod stołem. I wiesz, i później idzie taki Franek do, do, do kolejnych starszych klas, tak? A tutaj się chłopcy z niego śmieją, bo Franek z biednej rodziny nie ma mm, oryginalnych ubrań, dresów no już, tak? Kolejny program. Kolejna Jest łatka, wybrzucony. prawda? Kolejna łatka. Cio- mhm. Ciągle z tych samych. Jesteś gorszy, nie nadajesz się. I potem e, i Franek, wiesz, idzie do, 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 do kolejnej szkoły, nie wiem, do zawodówki, do liceum, gdziekolwiek i znów powtarza się to samo. Już dziewczyny nie chcą się z nim umawiać, bo gorszy, bo, bo zęby popsute, bo tak dalej. Bo, bo takie historie się zdarzają. Mhm. E, I Ja znam takich Franków, co im się udało, co pościągali te chusteczki, zmienili przekonania i to są dla mnie mistrzowie świata, ale są też tacy, którym naprawdę, to też trochę szczęścia było w ich życiu, że pojawił się ktoś, Albo oni w sobie odkryli taką moc, ale my mamy różne konstrukcje psychiczne i jest dużo takich franków, co teraz leży, wiesz, pod sklepem, i my mhm. na nich patrzymy i, i, i traktujemy jak zwyczajnego pijaka, tylko za tym pijakiem jest jakaś historia, ja w ten alkohol przed czymś ucieka, a my tak często, wiesz, widzimy to, co na zewnątrz, nie zastanawiamy tak, się. Tak tak, łatwo chce nam przychodzi się, nam o myśleć, mhm. no, tak, tak, ten taki, siaki i owaki. Kolejną łapkę przyklejamy, byle by nam było dobrze w głowie. Nie?
0: Tak, to prawda. To I, później, głowę... i, później, I później takim ludziom, czy, czy właśnie nawet jeszcze wcześniej takim młodym ludziom y, ciężko zmienić cokolwiek, prawda? Oczywiście. Ciężko dostrzec, że można inaczej. Po pierwsze myślę też dlatego, że skoro on jest w takim otoczeniu, w takim środowisku, w którym właśnie dzieją się takie y, trudne i straszne historie, To jest dla niego też naturalne środowisko, więc on poza czasami może szkołą czy czy jakimiś takimi sporadycznymi przypadkami nie zna innego życia. Tak, już to, to jest... i wiesz,
1: my możemy być tą pierwszą osobą, nie musimy być psychologiem, nie musimy być coachem, możemy być zwyczajną Marysią, która wraca ze swojej pracy i która obdarzy takiego człowieka, nie wiem, spojrzeniem, uśmiechem, dobrym słowem i być może to twoje i nasze dobre słowo jest jedną z lepszych rzeczy, jaką w życiu w ogóle spotkałam. My sobie tak często z tego nie zdajemy sprawy, mm-hmm. tak bardzo fiksujemy się na sobie, na swoich problemach, że jakby nie widzimy ludzi, którzy obok cierpią i my nie musimy nawet wiele robić. Czasami we Wystarczy po prostu podać małą dłoń e, e, i pociągnąć, nie wiem, po, pomóc, pomóc się podnieść. Mm-hmm. I to może on już dalej potem zrobi kolejne kroki sam. Wiesz, bo jest jeszcze coś takiego, wiem, to słyszałaś, to bardzo mi tak utkwiło w pamięci, że jest dwóch braci bliźniaków i oboje, wiesz, mają ojca alkoholika i, py, i pytają się, dlaczego jednego, dlaczego pijesz? No jak dlaczego? No mam ojca alkoholika. Drugiego, a dlaczego ty y, nie pijesz, no jak dlaczego?
0: No bo mam ojca alkoholika.
1: Mamy różną konstrukcję i my często przez swój pryzmat doceniamy, bo ja bym tak nie zrobiła. Tak? Ale to nie jesteś ty i, i nie wiemy, co się wydarzyło, nie wiemy, co się działo, nie wiemy, czym ten człowiek został wzmocniony, a może w ogóle on nie ma żadnego wzmocnienia z zewnątrz, tak? Więc sam sobie nie umie tego dać, bo, bo nikt
0: tego nie nauczył mogę tylko od siebie uciec. No to powiedz mi właśnie, jak to jest z tą bajką o o diamencie i ta twoja technika odkrywania, bo myślę, że to jest bardzo pomocne na tym wczesnym etapie i myślę, że szczęśliwe dzieci, które mogą doświadczyć, doświadczać właśnie takich nauczycieli, mogą być takimi nauczycielami, którzy uczą je, że że one po prostu są wystarczające takie, jakie są. Mhm.
1: Wiesz co, ta bajka to w ogóle, ja tak mówię, że ona do mnie przyszła, tak? Że ona do mnie przyszła z nieba, że przyszła od Boga, bo ja bym chyba czegoś takiego nie była w stanie wymyślać. My po prostu usiedliśmy sobie w kółeczku kiedyś, jeszcze było tak, że wcześniej e, poprosiłam, e, ponieważ się e, kolegowałam z Wolinką Stepnicką, poprosiłam ją, żeby przyszła mm-hmm. do nas i też zrobiła jakieś warsztaty dla dzieci. I tak sobie rozmawialiśmy najpierw o tym, że nie jesteśmy problemem do rozwiązania, jesteśmy cudem do odkrycia.
0: Mm-hmm.
1: Ale wolinka była raz, ja mówię, kurczę, ten temat fajnie by było pociągnąć dalej, bo to jest takie ważne i te dzieci tak naprawdę wszystko jak gąbka... Y- Biorą do siebie, więc zadałam taką nietypową pracę domową, o czym też poinformowałam rodziców na zebraniu i trzeba było to dokończyć zdanie. Jestem cudowny, bo na zajut, że dzieci tak sobie usiedliśmy w kółeczku, w klasie, no i tam dzieci czytają, mówią swoje odpowiedzi. Jestem cudowny, bo świetnie jeżdżę na rowerze, bo dobrze pływam, bo dobrze śpiewam, nie? Cytety, mhm. tam, i, yy, mówią, co, co tam potrafią. Ja w końcu tak wstają, mówię super naprawdę to są duże osiągnięcia, jesteście cudowni, ale chcę wam jeszcze pokazać inną odpowiedź i co wy na to? Ja mówię, jesteś cudowny, bo jesteś i to wystarczy i ty nic nie musisz. Nas nie definiuje to, jakie mamy wykształcenie, jakie mamy auta, jaki dom, ile w portfelu. Ja jestem cudowna, bo po prostu jestem, tak jak i ty i tak jak każdy z nas, jeżeli tylko pozwolimy sobie, żeby to odczuć. I to był pierwszy krok, wiesz, oni tacy trochę skonsternowani. No, chyba Ale... nikt im do
0: tej pory tego nie powiedział, bo właśnie. Bo to jest rzadkość, prawda? Żeby ktoś ci powiedział, że jesteś po prostu taka, jesteś, jaka jesteś. Istnieje. Tak, i to wystarczy, nic I nie trzeba I to wystarczający więcej.
1: powód do wszystkiego. Tak. naprawdę, do wszystkiego. Tylko to my jesteśmy tym powodem, znaczy my jesteśmy tą osobą, która sobie to, na to wszystko może pozwolić albo nie, która odczuje, mm. że jest wystarczająca albo i nie. To do nas należy wybór. Ale idąc dalej, to było na zajutrz, to był taki wstęp, takie przygotowanie. W ogóle jeśli słuchają nas nauczyciele, to zachęcam do tego, żeby to powielać. Jak będziecie potrzebowali wsparcia, to śmiało można pisać, bo to ważne, żeby to dalej poszło właśnie w eter, A my mamy duże zasięgi w szkołach nauczyciele.
0: No co prawda.
1: I, I to jeszcze jakie, nie? To wiesz, to idzie potem na całe życie. No i następne, etap był taki, że znowu siedliśmy w tym kółeczku, na tym dywanie, mieliśmy taki fajny dywan przy tablicy i ja miałam, ja nie miałam żadnego diamentu, ja miałam taki, y, mam takie perfumy ulubione i one mają taki, y, jak się mówi na zamykaniu, koreczek, Zat- m- koreczek taki. Taki koreczek, w kształcie wytamany. diamentu. Tak, to y, jak ktoś lubi, to wersaczał. Ja taki... no, właśnie o tym pomyślałam,
0: bo <śmiech> tak? też je mam. No, <śmiech> takie to, różowe. <śmiech>
1: tak, te różowe, brać. No. Reklama.
0: Tak, właśnie ale... prywata poszła i reklama.
1: No i właśnie to miała. Ja nie wiem, jak to się znalazło w klasie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, ale ten korek miałam w klasie. I ja tak pokazałam ten korek. Ja mówię, słuchajcie, to jest diament. Wiem, jak przychodzimy na ten świat, jesteśmy jak ten diament i dzieci zaczęło odpowiadać. Ja mówię, jacy jesteśmy, oni nie wiem, piękni, czyści, krystaliczni, niektórzy tam mówią, że zaklopamy. <grywy> no tak, tak, takie dziecięce, nie? Niepowtarzalnie, świecimy, błyszczymy, buszczy, i tak dalej. Ja mówię, tak, ale słuchajcie, w trakcie życia, i to do mnie schodzi, ja po prostu, ja tego, w, to w ogóle nie szło z głowy. Ja tam, w szkołach często są takie zielone ręczniki, wiesz? <grywy> ja miałam te ręczniki, takie ala chusteczki, tak? bo my ja używam w się. Sensie te ja mówię, ręczniki są, tak... takie
0: jednorazowe do wycierania dłoni. Tak, tak, tak. Mhm. Tak, tak. I
1: ja mówię, słuchajcie, ale w trakcie życia słyszymy różne rzeczy, które niczym te chusteczki zaczynają nas przykrywać. I co my możemy słyszeć? I wiesz, te dzieci by zaczęły brać te łusteczki i podchodzić, przykrywać ten diament. Jesteś brzydki, jesteś głupia, jesteś niewystarczająco dobry, nic nie potrafisz. Dziewięć lat. Osiem, dziewięć, taki przełom. Nic nie potrafisz, inni są od ciebie lepsi, nie zasługujesz na miłość. Boże, no po prostu takie rzeczy. 8 dzieci, ja tak siedziałam i ja po prostu, ja nie byłam w stanie nic powiedzieć, obserwowałam no, to można się płakać, prawda? No, ja miałam wrażenie i wiesz, gdzieś tam ja która też była takim dzieckiem, wiesz ja, te, ja też to miałam mm. i ja tak jakbym oglądał, oglądała jakiś taki bardzo ważny spektakl, jeden z najważniejszych spektakli w moim życiu i ja nie wiem co będzie dalej, bo to przychodzi ciągle do mnie, nie wiem co to się wydarza dobra, mm. jestem otwarta, idę Idę, jakby oddaje się dalej temu, co, co we mnie się pojawia. I ja mówię tak, ale słuchajcie, i oni już wszyscy przykryli ten diament. I, i, i tak, mówię, ale słuchajcie, mówię w trakcie, y, y, mówię, czy to jest prawda? A oni mówią, że nie. Ja mówię, to co możemy zrobić, żeby te chusteczki podkrywać? Ja mówię, może będziemy krzyczeć, że jesteś cudowny, jesteś wspaniały, mhm. już krzyczę. Nie? A oni mówią, że nie, nie, to nie działa, bo on ma tyle tych chusteczek, że nie słyszy. No i faktycznie, kiedy my sobie chcemy mówić, takie piękna afirmacja, mamy tyle nieprawdy, no to to nie zadziała. To co my możemy zrobić? I jeden chłopiec, taki najbardziej wymagający wychowawczo, a mówi, no jak to, trzeba odkrywać chusteczka po chusteczce, zmieniając te przekonania. Proszę, to jest mądrość u dzieci. Tak. I oni, ja mówię, no dobra, no i po kolei zaczęli podchodzić i po prostu ściągać usteczki, jesteś piękny, jesteś wystarczająco dobry, jesteś doskonała taka, jaka jesteś, zasługujesz na miłość, twoje zdanie jest ważne. I, I no i tam było 18 rano nas w klasie, 18 tych usteczek zostało zdjętych, ja mówię, to teraz proszę, żebyście do siebie podeszli, powiedzieli sobie te przekonania, patrząc sobie w oczy, te swoje. No i oni zaczęli podchodzić wiesz, dzieci, które się nie lubiły, które miały jakieś mm. zaparki, chłopcy, którzy się bili wcześniej. I oni mówią sobie jesteś ważny, jesteś wystarczająco dobry, jesteś wyjątkowy. Powiedzieli i wiesz co? I zaraz po tym zadzwonił dzwonek. I wyszli na przerwę i to się zdarzało coś niezwykłego. Ja wiem, że to była, jedna, to była moja najważniejsza lekcja w życiu, zdecydowanie. Ja po to myślę, że w ogóle zostałam nauczycielką, mm. żeby to przeżyć
0: no jak tego no. słucham to,
1: to czuję ogromne wzruszenie i oni wyszli na tą przerwę i ta przerwa zupełnie odmieniła ich życie mam wrażenie, że raz na zawsze zmieniła ich życie Absolutnie. ta lekcja, przepraszam ja nie wiem ile zostało z tego, ale później jeszcze dostali do mnie, bo już to była trzecia klasa, na koniec um, dawałam im um, takie, wiesz, jak się pożegnamy, um, mówię, coś chciałam dać od siebie i kupiłam im po takim diamenciku i dałam, i oni pamiętali, mimo że to już było pół roku po tym zdarzeniu, i wiem, że te diamenciki mają, bo mam z nimi kontakt i że tak przypominają. No a teraz już chodzę po, po szkołach, no, zachęcam nauczycieli, żeby właśnie robić takie rzeczy, bo poza podstawą programową, poza tym, co mamy zapisane na tych kartkach, są rzeczy dużo ważniejsze często, o których zapominamy. I i moim marzeniem jest, i moją misją jest to, żeby podkrywać najpierw siebie, bo my nauczyciele też mamy te chusteczki, mm-hmm. te dzieci mi to pokazały, a potem z innych, z naszych prywatnych dzieci, z naszych mężów, z naszych mam, z naszych, że po prostu świat będzie piękniejszy, ja w to szczerze wierzę i ja tego doświadczam, więc wierzę. No, no to, to piękna misja.
0: No piękna. To już nawet nie ma co, co dodać, więc... Wiesz to, ja myślę, no. że tak, że że wiesz co, że to jest chyba to,
1: co hmm. czym nawet byłoby dobrze spłętować i skończyć, bo z takim stwierdzeniem, że jesteś cudowna, jesteś cudowny, bo jesteś. A to mhm. wszystko to jest po prostu nieprawda. To są opinie, oceny innych, potem i nasze własne, bo my z przyzwyczajenia się nakładamy same na siebie te chusteczki i też ale świat jest dualny i na pewno życie nie jest po to, żeby całe życie wierzyć i iść z tym, że jestem niewystarczająco dobra, że jestem za gruba, że jestem za chuda, że, że tam. jeżeli będziemy w to wierzyć, to będziemy tego doświadczać. Życie tak. po nie jest, żeby ciągle w to wierzyć. Okej, okay, świat jest dualny. Poznałyśmy to, to było potrzebne, bo nie, nie, nie rozpoznamy, czym jest jasność, jeśli nie poznamy no wcześniej ciemności. ciemności. Mhm. Ale to nie znaczy, że całe życie, ile można, ja
0: tak 30 lat szłam. Mhm. No myślę, że że wiele z nas tak ma. Ja też swoją drogę przebyłam długą, zanim właśnie weszłam w taki proces odkrywania tych chusteczek, jak to pięknie, piękna jest ta metafora. I dlatego teraz uważam i też o tym mówię i też podcast nazywa się Jesteś Wystarczająca, bo tak jak ty odkrywasz diament i mówisz, jesteś po prostu taka, jaka jesteś i to wystarczy, nic więcej nie trzeba, tak ja nazywam to po prostu byciem wystarczającą. Mhm.
1: I ja Ci powiem, że odkąd zaczęłam tak czuć, bo oczywiście ja miałam tych chusteczek tysiące, no, nadal jeszcze ściągam takich, mm-hmm. dni, ale myślę, że to najważniejsze, udało mi się ściągnąć właśnie tą moją m- m- autorską metodą, ale mój świat się zmienił, ja nie tylko dziewczynom na kursach, ale w ogóle moim koleżankom, mówię, jak one mi tam, wiesz, biadolą, nie, jest okej okay. i się uczą i się pilnują tego,
0: że jest okej, okay. jestem wystarczająca. bo to bycie wystarczające jeszcze tylko pozwolę sobie nawiązać do tego to bycie ok, czyli jakbyśmy tego nie zdefiniowały wiadomo, chodzi o to, że mamy to poczucie że po prostu jesteśmy i to wystarczy ale to nie znaczy, że my mamy jakby na tym etapie pozostać tak to jest zaproszenie do tego żeby odkrywać to jest zaproszenie do tego, żeby sięgać po coś, co jest dla nas ważne żeby realizować swoje marzenie żeby czuć że jestem godna, jestem wystarczająca, zasługuję na wszystko, co najlepsze. Zasługuje na mnie. ja
1: jestem miłością w ogóle. Mm-hmm. Jakby to wszystko myślę, że takimi małymi kroczkami zaprowadzi nas do siebie, do domu właśnie. Mhm. Bo, bo wiesz, ciężko się marzy ja pamiętam jak ja miałam tych sterty usteczek to ciągle byłam w jakichś relacjach wiesz, no, nie tylko z, z partnerami ale wszędzie doświadczałam i odrzucenia, no bo skoro ja miałam takie przekonania na własny temat no to ja nie, nie miałam marzeń, mhm. no bo przecież do szkoły aktorskiej nie poszłam, bo gdzie ja gdzie ja tam pójdę, co ja tam będę robić sprzątać, wiesz nie, nie realizowałam, dopiero mhm. kiedy zaczęłam ściągać to jakby zaczęłam to wszystko robić y, później, ni- mm-hmm. niż, niż, za- niż mogłoby się to wydarzyć, no ale to też tak miało być, tak widocznie.
0: Ale ja to doskonale rozumiem, bo ja też pamiętam ten czas, gdzie nie dawałam sobie prawa do marzeń, bo uważałam, że y, nie zasługuję na nic, jakby ponad to, co mam, w sensie takim, że okej, okay, zasługuję na takie minimum, czyli pod to, no, mam dach nad głową, mam co jeść, ale y, marzenia swoje wydawało mi się, że to jest jakaś fanaberia, że że no okej, okay, no to, to, to nie jest dla mnie. I Aha. to też jest właśnie jedna z tych m- moich chusteczek, e, którą też w pewnym momencie ściągnęłam. Tak. A, no, rzadko to się zdarza, ale brakuje mi słów. W zasadzie nie wiem, co mam więcej powiedzieć. Już co, bo czasami
1: cisza jest tak bardzo wymowna, że czasami lepiej zostawić tą ciszę na pobycie z tym, bo tutaj zadziało się dużo. I ta cisza też dużo mówi. Dużo mówi o naszych emocjach, o, naszej, o naszych przeżyciach, o naszym procesie odkrywania i o tym, że po prostu jesteśmy. I nawet mówić teraz nie musimy. Mm. Jestem. i Już. Jesteśmy
0: połączone. Jesteśmy połączeni. I myślę, że z tą ciszą zostańmy. I w tej ciszy pożegnam się dzisiaj z Tobą. Dziękując Ci za... No za niezwykłą rozmowę, za ważną rozmowę, za podzielenie się y, swoją metodą. A was dziewczyny zachęcam do tego, żebyście też wzięły z tej ciszy to, co dla was najlepsze. Y, a w opisie tego podcastu na pewno znajdziecie informacje, dotrzeć do Justyny i gdzie możecie więcej znaleźć na temat y, odkrywania i. Bajki z diamentami.
1: Dokończymy, dokończysz zdanie, które tylko rozpocznę teraz. Mhm. Jesteś, jestem, jesteśmy cudowne, bo.
0: Bo jesteśmy. No właśnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.